0: 各位听众朋友们，大家好！您现在所收听的节目是《心灵的游牧民族》，我是小黎。我们现在进行的单元是“生命听看听”。最近跟诸位听众朋友分享这个至高的生命神，它的属性。事实上，到了这一集来讲，我已经越做越惶恐了。为什么会觉得说无从讲起？所以无从讲你倒不是说没有资料可以讲哈，而是资料太多，不知道该怎么讲，还发现自己知识是这么浅薄。这个至高的生命真的是非常的浩瀚无穷哈，我们很难用这种三言两语跟诸位听众朋友们介绍十分详细，尤其是以小姨这种才学书浅，更难去将这个奥妙的东西跟诸位听众朋友们介绍。有一次我在电视上看到呃一个画面，这个画面就是整条高速公路上面，直升机从上往下拍，拍整个高速公路啊塞车大排长龙，准备回家过年哈、啊。而这个画面让我想到一件事情，今天我换做两个角度，第一个角度是我们在车上的人，你实在不知道到底前面发生什么事情，到底是因为车祸呢，还是因为车子抛锚了呢？你塞得很难去掌握。是当你坐上直升机往前一看，才发现，哎呀，原来前面发生什么事情了？有人在怀疑神的无所不知，哈，认为这可能是人的一厢情愿，因为人的无知，然后因此有一种追求全知的这样欲望，然后作为自我的满足。事实上，我们如果说能够承认这个整个宇宙之间如果有一个至高的生命，那他的角色就有类似坐直升机看事情的角色。前面发生什么事情？以我们来看，我们不清楚。可是他站在高处一看，哎呀，知道我们未来会发生什么事情。那我们将来到底怎么样？或是整个宇宙的真理到底怎么回事？在我年轻的时候，对学宗教来讲是懵懵懂懂。当时我有个想法是说：难道神知道我做任何事情吗？今天我到了饮料贩卖机，一眼望去好多饮料，我要选择什么饮料？这个至高的生命知道吗？会<笑>有这样子的想法啊！在讲这个主题的时候，我突然非常好奇，灵机一动，跑到我,我工作单位七楼去，那里是个图书馆，就问当图书的馆员说：“啊，说现在我们整个人类的分类啊，对整个所有知识分类，大概分成几类？”他就跟我说大概十大类，我看一看哈、啊，有些我们觉得很浩瀚无际的知识，在这个十大类只是一个分支而已。譬如说我们谈到医学，医学的整个领域，我们知道研究了人体从人脑一直到你细胞等等哈、啊，我们研究了整个疾病啊，或是整个组织等等，哇，这个领域实在是太多太多了。所以一个人他至少要念七年的医学，他才能够去在医院当个医生医生，你就发现这个。医学它的领域多广哈、啊，可是这个医学在整个图书馆的分类，它是在应用科学的一小支，编号是 410， 大家有兴趣到中央图书馆一看就知道了哈
1: 、啊。
0: 二十世纪是传播的世纪因为这时候的 radio 啦就是现在大家听的广播电视，甚至现在的电脑 internet 哈，还有等等很多的传播工具出现了，人们就去研究说这些传播哈。对人到底有没有什么影响、什么效果？从20世纪开始一直到现在，到现在都没有个定论。有人说啊，这个广播美质，它的效果是万能的啊；那有人认为是这个效果是是有限的，非常有限的，你实在不能够左右听众他的思想怎么样。那有人说它有潜移默化的功能哈、啊，虽然它不能够改变你的行为啦，改变你的态度，可是至少在你的认知上多少有一些影响。玩了很多理论啊，所以这样子一点点小小的事情啊，人花了很多时间，用很多研究方法、问卷法啦、调查法啦、实验证明法啦，或是用批判辩证法，都没有办法找到答案。讲到这些都是一些很片面的东西，所以真的是让人觉得说人真的是很无奈。知识是这么样子的浅薄哈
1: 。
0: 在圣经上谈到这个至高的神明，他了解包括这个物质的宇宙啦，他数点星球的数目，一一称他的名。说宇宙的不管恒星行星都在他掌握之下，知识真是浩瀚无穷，真跟这个整个宇宙一样，是我们没有办法去测度的。甚至在圣经上还有一段话这么说：，说连我们头上的头发树木神都知道。他连这个微不足道的事情他都晓得啊！到底我们的秀发哈、啊、有多少根，我们自己都不清楚，可是他知道。所以这就是所谓的全知。还有他知道我们日子会怎么过啦。甚至我们还没有出生之前，他就晓得我们一生的日子啊！哈、啊，他这四领域是不受时空限制的，贯穿过去、现今跟未来。啊，讲这些理论的东西啊，结论就是说，我们所知道的这个至高生命，它是无所不知的。我们很难用我们这有限的零来处理这种无限大哈、啊，能想以这种小小的头脑、啊、来了解整个宇宙这样子的现象，就好像数学的分子是一二三四五六七，随便你哈、啊，可是分母是无限大，当你这样一除之后，你再多一十多二十多三十，它算的答案总是零哈、啊，所以诸位听众朋友们。当你知道这个至高生命是无所不知的时候，您可以将你的心事告诉他，可以将你的困难的事情，将你整个 anyway 都跟他讲，他会放在心里，甚至替你解决。这个才是真正的神哈、啊。
1: 上说，每个人都应该随时聆听别人的意见，不积极于发言，更不要轻易动怒，因为怒气使人际关系产生激烈的摩擦，甚至造成伤害而破裂。但爱却是使人与人彼此和好、和睦相处，因此，爱是不轻易发怒的。圣经说的好。聆听是不轻易发怒的秘诀，暂时压抑一下那个急于想表达、想说话的自我，多一点耐心给对方，确定听完以后再陈述自己的意见，而这样就是爱的表现
0: 。以上爱的真谛由财团法人正一书教会提供。各位听众朋友们，大家好！您现在所收听的是《心灵的游牧民族》，我是小黎。英国十七世纪有一位非常有名的政治家以及作家，叫做柴斯特菲尔德。有一天，他搭马车出去啦。那路上就遇到一个熟人，那那个熟人就问他说：“哎，老兄啊，去散步吗？”啊，这位柴斯特菲尔德他就这么说：“不，我去预习我的丧礼。”结果回家之后啊，就突然感到全身不舒服了，从此就一病不起。没想到刚才那句话，“不，我去预习我的丧礼”，就成为他一生当中最后的一句话。圣经在传道书里面记载一句话，说：“往遭丧的家里强如往宴乐的家训。”因为死是众人的结局，活人也必将这个事放在心上。大家比较喜欢去婚礼哈，因为起婚礼喜气洋洋，尤其是结婚进行去、奏下去的时候，感觉哇、哎、呀，整整个人心情舒爽哈、啊。有些人甚至小朋友好喜欢看新娘子、新郎哈、啊，因为那时候他们是整个婚礼的焦点。可是，当到丧礼的时候，大家很多人都不愿意去，因为那个典礼的焦点已经离开世间而去了，整个气氛变成非常的悲哀、非常严肃，甚至充满哀怨之情啊。这个柴斯特菲尔德他这么说，他去预习他的丧礼，可见他自己常常在思想看他人生的结局，想想看他自己死了之后怎么办哈、啊？要不然他怎么会脱口说出这句话呢？年轻人啊，对死这这件事情保持比较轻松的看法，我想原因就是因为自己觉得离死期很远。以前我跟同学常,常开玩笑，就是拿那个大头照啊，然后在那个照相旁边画了两匹哈，开玩笑，说这个是丧礼用的照片哈，意思是调侃自己的照相照死人一样，没有什么生气哈，因为年纪轻轻的时候对死死亡比较没有的体会，所以他能够。boss 对死亡 boss 比较大观的态度，可是当你渐渐年纪慢慢衰老的时候，会发现，哎呀，其实啊，死亡好像没有想象这么这么轻松哈、啊，会觉得说越来越害怕。这个传道书作者讲得很好哈、啊，当你去参加商礼的时候，你会对你的生命再次省思啊，这时候你会对人生不同的看法。一方面比较尊重你自己的人生，尊重自己的生命，哈，不会想要去飙车啊，或干什么哈，让自己就对这种生死看得太轻松了，就导致自己对生命不是很尊重。那二方面呢，我们也能够因为这样来思索一些人生比较实际的一些问题，你会发现你的人生会有一些从来没有想象的问题，这样或许对你的人生来讲并不是不好。1922年是美国历经一个非常大的经济危机啊，当时商业非常不景气。那时候有位保险公司的职员，他有很好的机会，他就在广播电台得到一个很好的位置。有一天，他到教会唱诗的时候，他突然想到：我是个基督徒啊，我怎么可以牺牲圣愿去播放这种世俗靡靡之音呢？啊，他个人的想法是这样子哈、啊。这时候他看到 Mither 夫人所写的这首歌。我宁愿要耶稣。等的歌词的时候，他的手就开始弹出这条调子来。了。隔几天之后，电台的经理就接到他坚决要辞职的信。那时候电台经理觉得，哇，现在的工作不是很好找，你为什么要辞职呢？后来他就放弃了这些这些工作，他就到跟随的一个步道家哈，然后成为他一个得力的音乐助手。他有一段歌词，我觉得非常好。他不愿意做君皇统治天下，他宁愿要耶稣，不要现在的世界任何荣华。现在小黎就用这个破嗓子唱给大家听，一首《I Would、really、Rather Have Jesus》一首非常不错的诗歌。财富无边，我宁愿有耶稣，不要房产。我宁愿让他顶上首苦场，不
1: 愿做君
0: 王统治四海，却被罪卷所困。不要愁。圣经是世界最畅销，也是翻译本最多的书。许多人因为这本书改变他的价值观，使他重新诠释他的人生。借由美卷简单的介绍，让您进入这个圣经的迷人世界。欢迎收听《圣经小百科》
1: 。《生命记》成书于主前 1,400 年左右。该卷原意是《第二律法书》，作者摩西在即将离世之前，再一次地将神在西乃山上所颁布的法律条文，以及在旷野流荡了39年的这段历史，重新以长者教导后辈的口吻，再一次宣告给以色列子民。在摩西写《生命记》的39年前。以色列人民因为巴勒斯坦民族的强盛而失落了对神信赖之心，因此丧失了进入迦南地及现今巴勒斯坦的机会。从此，神让他们在旷野再流浪三十九年。在这些岁月中，一方面他们更加认识这个宇宙至高的生命，了解他的能力及智慧；二方面借由神颁布的法律条文。让以色列人民学习如何管理自己的心思意念，进而与这位至高的生命建立和谐的关系。摩西将先前颁布的法律条文重新整理，配合回忆这段岁月的经历，是希望以色列人民在即将脱离飘荡的游民生活，进入迦南地过安居乐业的生活时候。千万不要受其他宗教，例如将宗教与性结合、把儿女烧死献祭等等恶劣风俗的影响，破坏神与人和谐的关系。因此，再度谆谆教诲，希望后代子孙能牢记在心。此卷最后，摩西的助手约书亚被选为第二代领导人，借由他的智慧与胆量。带领以色列人民进入另一个崭新的里程。